0: Este es el podcast de Mercadeo DVO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio. Bueno, bienvenidos a este episodio del podcast de Mercadeo DBO. Estamos en nuestra tercera temporada. Este va a ser el tercer episodio de, de esta nueva temporada. Y estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema que estuvo muy presente en la última edición del Congreso Mercadeo de BO y que tengo la fortuna de tener una gran amiga que está liderando una iniciativa extraordinaria en Venezuela asociada a este tipo de, de iniciativa, como decía antes, y es los programas de impacto social eh, alineados con el deporte o asociados al deporte. Y en el Congreso tuvimos un par de, bueno, tres ponencias súper interesantes sobre este tema, eh, primero estuvo la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol hablándonos de, del programa Sembrando Béisbol. Tuvimos a la gente de Caracas Mi Convive hablando de su programa de Espacios, o del proyecto Espacios. Y tuvimos a Teren Bullock de la Federación Internacional de Baloncesto hablándonos de todos los programas que la, Federación, que la Fundación Internacional de Baloncesto está adelantando en, a nivel mundial, pero sobre todo las iniciativas que tienen en Latinoamérica, que son súper interesantes. Los invito a que visiten el canal de YouTube Ahí pueden ver la, la ponencia de Teren Donde incluso dejamos las instrucciones De cómo pueden ustedes Si tienen una escuela de baloncesto menor eh, O si tienen algún proyecto asociado al baloncesto Cómo pueden ustedes eh, Introducir ese proyecto en la plataforma de la federación Y optar apoyo ya sea de implementos deportivos O apoyo económico Que está súper cool y, y están muy activos Y creo que algo pueden sacar Pero bueno, dicho eso la invitada de este episodio es My Friend, Andrea Galarraga, que es la gerente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola Fensa Venezuela y nos va a hablar del de programa de la Red de Entrenadores Comunitarios. Bienvenida, Andrea, al podcast de Mercadeo de BO.
1: Hola, miento, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad, por permitirme conversar con tu audiencia sobre la Red de Entrenadores Comunitarios y sobre todo por darle espacio al tema social dentro de todo lo que es el ámbito deportivo, porque yo creo que definitivamente es una gran palanca para el desarrollo y es una gran palanca para el bienestar de todas las comunidades. Entonces, muchísimas gracias por tu invitación.
0: André, tú me comentabas que, que este programa lo iniciaste tú en tu primer pasaje por, por Coca-Cola Frenza Venezuela. Háblanos un poquito de cómo fue ese proceso, cómo se inició, qué es lo, qué es lo que la compañía estaba buscando eh, impulsar y, y cómo fueron esos primeros pasos para darle vida a este proyecto.
1: Mira, Mito, la verdad es que fue muy rico. Ha sido de las experiencias eh, más importantes de toda mi carrera. Porque en el año 2015, no sé si tú recuerdas, pero el país atravesaba por, por una de las crisis de, de violencia más importantes de, de su historia. Y bueno, parte de, de mi labor en, como gerente en aquel momento de sostenibilidad y comunicaciones fue establecer precisamente esos corredores para el desarrollo de los programas que estaban relacionados con la comunidad y todo el posicionamiento comunicacional de, de los mismos. Entonces, eh, lo primero que hicimos fue, por supuesto, hacer un, una matriz para descubrir cuáles eran esos temas que estaban afectando a la comunidad y que eran, y que eran de, de interés para todos y, por supuesto, era, era sumamente evidente que, que todo lo que tenía que ver con la prevención de la violencia o también como como más me gusta decirlo mí con la promoción de la convivencia era una prioridad entonces eh, lo que hicimos fue comenzar por investigar el fenómeno per se por qué nos habíamos convertido en un país tan violento porque había la otra opción que era de tomar toda esta digamos, todo el conocimiento que había sobre el fenómeno de la violencia desde un punto de vista más universal y tratar de hacer un programa desde allá, pero dijimos bueno, nuestra situación es tan particular que ¿por qué no nos vamos con unos expertos locales que traten de explicarnos qué es lo que está pasando en Venezuela? Y así nos acercamos al Centro de Investigaciones Populares eh, con el, el sacerdote Alejandro Moreno que el paz descanse y el el profesor Alexander Campos quienes nos explicaron como todo lo que tenía que ver con la teoría que ellos venían manejando sobre el mundo de vida popular venezolano y cómo dentro de esta estructura la violencia había como empezado a calar entonces esta investigación lo que nos llevó fue a entender que si nosotros queríamos realmente hacer algo por la promoción de la convivencia en Venezuela teníamos que entender esa estructura de, de la familia del mundo popular venezolano en donde el pa, la figura de un padre sustituto que pudiera canalizar todas las inquietudes de los chamos iba a ser definitivamente una pieza importantísima para la transformación del entorno. Y así fue como empezamos a ver y dijimos, bueno, ok, ya sabemos que necesitamos un padre sustituto. Ahora, dentro de los distintos roles que hay en la comunidad, a quién podemos llamar y, y sobre, sobre qué figura podemos empezar a construir este, este programa y entonces como cuando uno empieza a trabajar en función de que las cosas buenas pasen, las cosas pasan conocimos al equipo de deporte para el desarrollo, quienes precisamente venían a, trabajando con adultos en eh, todo lo que tiene que ver con la capacitación en herramientas psicosociales que le permitan a este entrenador acompañar a, a su chamo para lograr distintos objetivos de desarrollo. Y así fue como ensamblamos pues, la necesidad que encontramos con el talento de la gente de Deporte para el Desarrollo y, y, y logramos, la verdad, que eh, un programa desde mi punto de vista bien robusto que desde el año 2016 están dando y, y sigue evolucionando todos los días.
0: Andrés. Evidentemente, sobre todo las, las personas que están escuchando que tengan eh, algún tipo de relación con el deporte O hayan trabajado eh, con el deporte, con el deporte eh, juvenil, infantil Siempre hemos escuchado que eh, el deporte es, debería ser una herramienta de cambio social Y esa conexión emocional que existe entre los practicantes y los seguidores de un deporte con una disciplina eh, creo que es parte del vínculo que tú mencionabas ahorita de estos padres sustitutos. Y ahí entiendo que la figura del entrenador eh, es, es la persona clave en todo este, todo este entramado que nos, que nos acabas de describir. De, de ¿Cómo, ¿Cómo ustedes como marcas, o sea, siendo una, una compañía que representa una marca tan importante a nivel mundial identifican ese nicho y dicen, bueno, perfecto, evidentemente tenemos un montón de, de proyectos de impacto social, pero queremos comprometernos específicamente con esto y utilizar el deporte como palanca en estas comunidades eh, que tenían ese problema o que siguen teniendo ese problema de violencia que nos comentaba.
1: Bueno, como tú bien dices, eh, para todos, incluso para, para los que estuvimos alejados de, de o okay, que no hemos tenido como ese contacto con la teoría, es evidente que el deporte es bueno, el deporte hace bien aquí, allá o más allá entonces la decisión vino partiendo de eh, digamos nuestra estrategia como compañía en donde el desarrollo comunitario es una de eh, las tres piezas que lo conforman, nosotros comenzamos por nuestra gente, luego está nuestra comunidad y nuestro ambiente y entonces dentro de la comunidad dijimos bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos identificar acá un verdadero agente de cambio que nos acompañe en esta transformación que nosotros queremos generar dentro de, del entorno? Y, y como te digo, o sea, fue básicamente cazar esta idea de necesitamos darle a los... Si, si queremos promover la convivencia, tenemos que empezar por los chamos pero no queremos hacer un in and out y simplemente ir y encontrar unos entrenadores que vayan a visitar a los chamos, a sus comunidades, sino que queremos que esta capacitación quede instalada en la comunidad entonces ahí, ahí fue el segundo paso, y dijimos ok, no es que nos vamos a inventar algo para entrenar a los niñitos, es que nos vamos a inventar algo para entrenar a los adultos y en este sentido eh, dijimos, bueno el, el, ¿quién más que el entrenador comunitario que además eh, eh, yo la verdad es que, que estoy siempre, siempre lo repetiré, no he encontrado a una gente más apasionada y, y más entregada a su labor que el, que el entrenador comunitario que es capaz de meterse la mano en su propio bolsillo simplemente por organizar un campeonato para, para no dejar mal a su chamo. Entonces la, la decisión fue bastante fácil porque eh, teníamos este perfil Además, el, el tema de los estilos, estilos de vida saludables son también como, como muy cercanos a, a la marca y fue como, como un match made in heaven, ¿no?
0: Claro. O sea, fue
1: encontrar y solamente investigar un poquito y empezar a darnos cuenta que las piezas estaban puestas sobre la mesa y que lo que teníamos que hacer nosotros era articularlas, eh, que es un poco también la labor eh, a la que estamos llamados como... Como, como organización, ¿no? O sea, buscar esos talentos y orquestarlos y lograr que, como te decía antes, mi frase favorita es como mi leedemotif, lograr que las cosas buenas pasen. Porque la gente está ahí, el talento está ahí y a veces lo que falta es como un puntos
0: ¿Y por dónde comenzaron, Andrés? O sea, ¿en ¿qué, qué, qué disciplinas están trabajando? ¿En qué comunidades comenzaron? Esto es un programa que está a nivel nacional en Venezuela. Cuéntanos un poquito sobre eso. Eh,
1: este es un programa que nació en el 2016, ¿okay? en ese momento lo lanzamos paralelamente en el municipio eh, San Francisco del Estado Zulia y en la comunidad de Flor Amarillo, en el Estado Carabobo. No, tiene, no es un programa que tenga ninguna limitación eh, para la, los entrenadores de determinadas disciplinas porque eh, no es un programa que esté orientado a la técnica deportiva, es un programa que está orientado a eh, digamos, de alguna manera ayudar al entrenador a ser un entrenador que no solamente se fije en cuántos goles tienen que hacer los chamos o en cómo nos ganamos el campeonato, sino que él tiene una responsabilidad con esos chamos para, para llevar adelante su comunidad, o sea que, que la, la, el tiro largo nos da que, bueno si nos sale uno, que termina en las grandes ligas, pero tenemos otros 100 que entonces van a ser los abogados, los ingenieros, los médicos este, las enfermeras de este país pues bueno, vale la pena intentarlo por todos y no solamente por el que es talentoso desde el hecho deportivo entonces esto nos ha permitido tener entrenadores en disciplinas como que van desde ping pong ajedrez, este año tuvimos eh, rugby por ejemplo taekwondo, así que eh, la diversidad de, de las, las disciplinas es amplísima, porque lo que queremos es profesores que trabajen con chamos eh, dentro del territorio nacional. Así fue estructurado y así se fue desarrollando esta en, en el 2020. Nos tocó ya la octava corte. Ya habíamos recorrido ciudades, por supuesto estuvimos aquí en Caracas, también fuimos a Valencia, y, y así eh, hemos ido como, como tratando de estar en, cerca de donde están nuestras áreas operacionales. Hoy podemos decir que hay más de 800 entrenadores que conforman la red, que eh, están impactando a más de 60.000 chamos en todo el país, en sus distintas disciplinas deportivas.
0: ¿Y, y qué es lo que comprende esa formación? Porque entiendo, fíjate, que el, el, ese tema de, de, de eh, que el deporte sirva como palanca para la formación cívica, para, para el convivir comunitario, para... Para que estas personas entiendan eso que dijiste, que es un mensaje, creo que muchas, mucha de la gente que está escuchando el podcast le va a ser un mensaje muy cercano, que es el tema de que, bueno, no, lo, lo más importante no es que el chamo meta 100 goles, cool si mete los 100 goles, perfecto, buenísimo. Pero qué, qué gran mensaje es que sea un, un, una persona valiosa para su comunidad, además de ser un chamo destacado en el deporte. ¿No? Y que también entiendan que no nada más esa es la única salida ni el único objetivo de practicar una disciplina deportiva, sino que hay otros valores que, que conllevan la práctica de esa disciplina que van a ser igual o más valiosos para ese chamo, para esa chama a lo largo de su vida. Entonces, ¿cómo, cómo conjugan eso ustedes dentro del programa? Eh, ¿Qué tipo de, de información, de formación es la que se le comparte al, a los entrenadores para, para que logren dar ese eh, o para que logren enfocar esa buena disposición esa buena iniciativa de la que tú hablabas hasta metes meterse el, el dinero en, el, el, en su propio bolsillo para ayudar a su chamba.
1: Bueno, fíjate, me parece interesantísima tu pregunta porque me da pie a contarte cómo este ha sido un programa que se ha mantenido en, en evolución, ¿no? El primer año... ...arrancamos hablando con los entrenadores... ...sobre la metodología Recopa... ...que es una metodología desarrollada... como te digo por, ...por nuestros aliados de Deporte para el Desarrollo... ...en donde básicamente... ...hacemos una introducción... ...a cómo a través del deporte... ...o sea, lo que hacemos es como... ...como esta especie de... a-half moment con el entrenador... ...en donde le decimos... ...mira, tu, tu rol está súper chévere... ...como, como decías ahorita, está súper chévere... En, ...en el tema deportivo, pero descubre... ...todas estas cosas que están alrededor del de simple hecho de estar con estos chamos en la cancha. Entonces, eso tiene que ver como con los temas más básicos, que eh, son todas estas herramientas psicosociales, en donde ya sabemos que el deporte, por ejemplo, merita disciplina, merita respeto, merita trabajo en equipo, pero llevamos estos conocimientos a un próximo nivel y, e incluso llevamos a los entrenadores a través de, de distintas estrategias a aprender nuevas formas de comunicar estos, estos, estas mismas líneas de acción a, a sus alumnos de, de manera diferente. Una vez culminado el, la primera corte, que como te digo fue en el año 2016, nos planteamos, bueno, ¿y ahora qué viene? Porque la verdad es que nos quedamos tan entusiasmados con esos primeros entrenadores que dijimos, esta gente no, no la podemos simplemente dejar aquí, seguir de largo y seguir todo el tiempo buscando como este primer nivel. Entonces, lo que hicimos el siguiente año fue que abrimos Recopa para nuevos, para nuevos entrenadores, pero los que ya habían hecho este, este, como este programa de introducción hicieron un programa que estaba dirigido a mostrar cómo el deporte es especialmente importante para eh, el empoderamiento femenino. Y parece mentira pero nos encontramos con una cantidad de mitos y de bias alrededor de todo lo que tiene que ver con los entrenadores y las chamas, ¿no? Desde las mujeres que se dedican a ser entrenadoras, todos los retos que deben superar para poder estar al par de, eh, de los hombres que, que, hacen, que hacen lo mismo, tanto como al entrenador, por ejemplo, le cuesta, eh, o, o nos decían en su momento que le costaba, esta interacción con las chamas que, que, que querían jugar. Entonces fue riquísimo descubrir que podíamos eh, ser útiles con, con nuestros entrenadores, llevando este mensaje y explicándoles además cómo podían ellos utilizar específicamente esta herramienta con las chamas de su comunidad. Entonces esa fue una experiencia bellísima. Yo recuerdo con, la, la recuerdo con muchísimo cariño porque me parece que dentro de las grandes cosas que ha logrado el programa pues llevar el tema del emporamiento femenino como una de, de, de estas vías eh, que, que encuentra el deporte para, para ser exitoso fue, fue algo muy rico. Y luego, una de las cosas que, empezamos, que seguimos escuchando o, o que además a mí me llamó mucho la atención era cómo los entrenadores tenían dificultades para mantener sus escuelitas. O sea, acabamos de hablar de meterse las mano en el bolsillo. Eh, y yo decía, bueno, pero si esta gente... Hace estas cosas tan maravillosas, tiene que haber un mecanismo de sostenibilidad para las escuelas deportivas. Así fue, como nació entonces, eh, el tercer módulo del programa que tiene que ver con toda esta parte más administrativa y de diseño de proyectos que le permite al entrenador capitalizar su trabajo. ¿no? O sea, yo, 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 una de las cosas que, que, que queríamos hacer era reivindicar ese, ese trabajo de, del entrenador y decirle, Epa, no, no, no tienes que pasarte la vida este, sin recursos. O sea, aquí, aquí hay un potencial importante y además tú, tú lo conoces mejor que yo, hay una cantidad de fuentes a las que se puede acudir, pero hace falta estar preparado y hace falta eh, saber qué se necesita y cómo se hace y cómo se toca esa puerta. Entonces el tercer módulo está dedicado a eso. Este año eh, nos dijimos, bueno, ¿Qué, ¿Qué giro le podemos además agregar a, a lo que venimos haciendo? Y resulta que la pandemia, que al principio nos asustó muchísimo porque estuvimos a punto de, de no poder hacer eh, la, la octava corte, nos dio una oportunidad que no nos imaginábamos y fue que llevando el programa a una plataforma digital conseguimos que si normalmente teníamos un unos niveles de participación, o sea, la, cada vez que, que hicimos esto de, eh, con el formato presencial, teníamos aproximadamente entre 100 y 150 entrenadores que se inscribían o que se postulaban al programa, y este año, al hacerlo digital, pues conseguimos 500 aplicaciones wow. de entrenadores, además, alrededor del mundo, y eh, una de las cosas que dijimos fue, bueno, yo sé que, esto, yo sé que el programa está hecho para funcionar en Venezuela porque como compañía eh, es importante que el valor se genere dentro del país pero uno de los fenómenos más importantes uno de los fenómenos sociales más importantes que hemos enfrentado ha sido la diáspora entonces, ¿cómo no ser útiles para todos esos entrenadores que de alguna manera eh, han salido del país y que se pueden convertir en, en esa gente de cambio que le permite a nuestros compatriotas insertarse dentro de esas dinámicas socioeconómicas de los países de acogida entonces, bueno, fue un experimento riquísimo y terminamos con, con entrenadores en 10 países,
0: en Muy Argentina, bien.
1: en Bolivia, en Chile, en Colombia, en España, El Salvador, México, Perú y, y por supuesto, acá en el país. Entonces, fue otra vez, o sea, yo te cuento esto y, y la verdad es que es trilo la emoción porque todos los años nos pasa algo más impresionante, o sea, definitivamente Brutal. haber escogido el, el deporte como, como una base para el desarrollo de, de un programa social ha sido una, uno de los aciertos más grandes eh, que hemos tenido
0: Brutal, eso está extraordinario y creo que todos hemos encontrado dentro de la pandemia nuevas mm, herramientas nuevas maneras de alcanzar muchísima más gente y, y, y lo que tú decías, el tema de la diáspora, evidentemente con con los entrenadores deportivos eh, también ha sido súper fuerte yo conozco muchísima gente ligada al deporte que tuvo que emigrar y, y que están tratando de abrirse camino en, en estos nuevos países que los acogieron imagínate contar con una herramienta como esta con el respaldo de una compañía tan importante como, como la que tú trabajas es, es un apoyo que estoy seguro va a ser determinante para muchísimas de las personas que participaron a nivel internacional y en todos Do año 2015, inicio el, el programa. Más de 300 eh, entrenadores comunitarios han pasado por las cortes. Más de 60 mil chamos y chamas impactados. ¿Cómo miden ustedes eh, el, el impacto que ha tenido en general el programa o la incidencia que ha tenido? con el tema de la violencia, que como me comentaste al principio, es la raíz o fue, fue el, el, el punto de inicio de, de, todo, de todo esto que han logrado ustedes con la red de entrenadores comunitarios. ¿Cómo, ¿Con qué est están trabajando con el Centro de Investigaciones Populares para ver qué impacto están teniendo el trabajo en las comunidades donde han trabajado? ¿Cómo, cómo están llevando eso adelante?
1: La verdad es que es, es una excelente pregunta porque para mí una de las cosas más importantes es poder elevar el nivel técnico de, de los programas que desarrollamos acá porque definitivamente eh, si lo logras hacer aquí en Venezuela probablemente tengas éxito en muchos otros lugares del mundo sin embargo ha sido todo un reto como tú sabes el, el tema de, de la medición siempre, siempre es algo que, que cuesta más siempre es algo eh, que, que amerita como, como ese doble chequeo y ahí lo que hemos tratado es hacer eh, evaluaciones cualitativas que nos permitan entender cuál era la situación inicial de estos chamos en temas como, por ejemplo, eh, la, la asistencia a clases o un poco medir la percepción, incluso en la asistencia a, a sus clases con el entrenador, donde a veces tienes esta, esta población espéndulo de, de chamos que vienen a veces y a veces no vienen, como, como el hecho de que su entrenador haya podido hacer este viraje en la manera de encontrarse con los chamos, hace que eh, termine convirtiendo, que el que, que ir a esa clase eh, o ese entrenamiento termine convirtiéndose con los chamos en un, un sí sí, en donde no hay, en donde no, no entra, se, se convierte como en una prioridad, ¿no? Que es al final lo que a nosotros nos interesa. Si tienes mejores entrenadores, los entrenadores pasan más tiempo con los chamos, pues definitivamente eh, la, el resultado es que vas a tener, a Chamos que están lejos de, de asociaciones con las, que, con las que donde no deben estar. ¿no? Entonces, lo primero es eso, la evaluación ha sido eh, cualitativa principalmente y los resultados más importantes los hemos visto tanto en el desempeño dentro de sus equipos como nos hemos eh, incluso en las primeras cortes nos atrevimos un poquito más y a tratar de ser un puente con las escuelas de estos chamos para ver cuál había sido el impacto dentro de lo que era la dinámica escolar y la verdad es que ahorita no tengo los números humanos pero sé que obtuvimos muy buenos resultados con eh, todo lo que tenían que ver con la asistencia a clases y sobre todo con, con el cambio de actitud de los chamos dentro del entorno escolar
0: Sí, y además que eso que comentabas tú, el tema de, de estos, eh, este grupo de, de asistencia de modo péndulo a la actividad deportiva es gravísimo porque bueno, también como en cualquier otra actividad que, que los chamos y las chamas hagan en el país, hay una cantidad de barreras eh, de implementos deportivos, de, de, de temas económicos, hasta de temas alimenticios que, que tienen muchísimo impacto sobre la práctica del deporte, entonces que también haya tenido... El programa un impacto en eso es brutal. Me imagino que también así lo, lo habrán percibido los, los entrenadores. Si yo soy un entrenador, Andrea, que quiere participar en la próxima corte de eh, la red de entrenadores comunitarios de Coca-Cola, ¿a dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ingresar? ¿Con quién me tengo que poner en contacto?
1: Bueno, lo primero que tienes que hacer es eh, buscarnos en nuestras redes sociales, que son Coca-Cola FEMSA, arroba, Coca-Cola Fensa Piso B y escribirnos a través de las redes sociales ahora mismo estamos como organizando todo nuestro año la, la octava corte se cerró apenas ahora en, en diciembre así que estamos viendo, entendiendo también qué va a pasar con la pandemia y, y si podemos hacer este año un... Mmm, este año estamos entendiendo qué va a pasar con la pandemia para ver si vamos a continuar 100% en la plataforma digital o si vamos a tener una experiencia mixta que nos permita estar también con eh, en, en presencialmente en las comunidades pero lo más importante es que se comunique con nosotros a través de, de, de nuestra cuenta en Instagram eh, y con todo gusto pues vamos a empezar a tenerlos en nuestra base de datos, también cualquier comentario que tengan, cualquier experiencia que tengan, a lo mejor en, en programas similares pues nos, nos viene buenísimo vale estar súper pendiente porque la verdad creo que, que es un programa que vale muchísimo la pena y donde todavía hay muchísimas cosas por construir eh, para seguir eh, trabajando con
0: los chamos y con las comunidades. Y eso me llama a otra pregunta. Hay, una, hay un, una cantidad de profesionales venezolanos eh, trabajando en el deporte a nivel mundial, Andrea, en instituciones importantísimas. De, no, yo con un grupo de amigos liderado por Antonio Quintero hicimos un, un grupo de WhatsApp y se transformó en una comunidad súper interesante de venezolanos viviendo en el exterior, trabajando en organizaciones deportivas o en marcas asociadas a, al deporte o patrocinadores del deporte. Y hay gente, mira, en la FIFA, en Merlin Baseball, en la NHL, en la Liga Española de Fútbol, en el Real Madrid, en el Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede hacer y que tengo la fortuna de que muchos de ellos escuchen también el podcast, ¿cómo puede hacer alguna de estas personas que está asociada a cualquiera de estas organizaciones o que simplemente tenga la iniciativa de contribuir con el programa de alguna manera? ¿Ustedes tienen alguna puerta abierta para estas personas que las puedan contactar y de repente participar en alguno de los módulos con, con alguna de sus experiencias personales? ¿Eso, eso lo están trabajando? Lo tienen, ¿Lo tienen pensado para el futuro? Mira, por supuesto que
1: sí. Además, yo creo que... Como te decía al inicio, cuando uno trabaja en, en, en pro de un objetivo, las cosas empiezan a pasar y estar aquí hoy contigo justo nos abre, esta, como, dices, como, como muy bien dices tú, esta vitrina para cualquier persona, cualquier, cualquier venezolano, cualquier deportista que, que quiera colaborar con nosotros. Así que eh, la, la forma de contactarnos, como te digo, si, si es más universal, la más fácil es a través de, de nuestra cuenta en Instagram o definitivamente yo me pongo la orden y me pueden escribir a mí directamente a mi correo que es andrea.galarraga.com.mx andrea.galarraga.com.mx y por ahí yo voy a estar más que emocionada de este, escucharlos y de comenzar a construir cosas nuevas, porque de esto se trata. Lo que se trata es de sumar voluntades, de conseguir a la gente y de ponernos todos a trabajar en función del objetivo común que, que es echar a este país adelante. Pa Entonces, bienvenidos todas las ideas, bienvenidos todas las personas que quieran ser parte de la red o que quieran contribuir o que quieran simplemente darnos un buen consejo porque estamos ávidos de seguir haciendo que este proyecto
0: crezca y para terminar Andrea Galarraga a nivel personal o sea yo, yo te conozco desde hace mucho tiempo eh, veo siempre en tus publicaciones en tus redes sociales como hablas mucho del el impacto que ha tenido eh, este programa en ti y cómo siempre buscas que cuando tú estás eh, eh, a nivel presencial en, en cualquiera de las iniciativas que están asociadas al programa y a los otros programas sociales que lleva la compañía adelante, siempre dejas como esas notas de, de cómo lo viviste tú a nivel personal. ¿Cómo te ha impactado el, el crear, el liderar y el seguir desarrollando este programa de entrenadores, esta red de entrenadores comunitarios? Eh, si quieres, píntalonos con una experiencia, con un caso puntual que te haya marcado.
1: Mira, eh, es una pregunta súper... Eh súper densa, porque yo comencé esto, yo comencé a, a, a pensar en estas ideas en el 2015, el programa salió en el 2016, como, como sabes, era un programa de, de, de promoción de la convivencia y en el año 2017 mataron a mi papá por robarle un celular. Y yo me decía, bueno, ¿y ahora cómo vivo yo con esto? No? O sea, yo, yo he consagrado mi trabajo a, a evitar la violencia y matan a mi papá, precisamente en, 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 de una forma tan, tan ruda ¿no? y, tan difícil, y tan difícil de procesar. Entonces, te puedo decir que para mí la red de entrenadores comunitarios se convirtió en un propósito. Eh, fue mi ancla, fue, o ha sido mi ancla todos estos años, ha sido mi norte, ha sido mi razón muchas, muchos días para levantarme en la mañana porque cuando, cuando pasas por una situación tan fuerte como esta... Eh, a veces provoca simplemente eh, taparse la cabeza y quedarse como una avestruz todo el día y dice, bueno, no, yo, yo tengo una razón por, por la cual luchar y por la cual trabajar y es por hacer que, que a ningún otro papá del mundo le pase esto. Entonces, eh, para mí la red ha sido definitivamente esa luz que eh, me mueve, que me emociona, que, que me hace vibrar porque siento que puedo hacer la diferencia con un chamo o con 60.000 o con 15.000 o, con, 15 o con, con lo que se pueda. Así que para mí ha sido definitivamente bien importante poder estar trabajando en este programa.
0: Andrea Garraga, gerente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola Fensa Venezuela. Gracias, Andrea, por estar en el podcast de Mercado de
1: Gracias a ti, Mito. La verdad es que te abrazo súper apretado y espero que sigas teniendo muchísimo éxito porque definitivamente estás haciendo un trabajo extraordinario así que abrazo Carraqueño para ti y para toda tu audiencia y espero que tengamos la oportunidad de vernos pronto
0: Así sea Andrea, muchas gracias y muchas gracias a todos los que escucharon este episodio del podcast de Mercado de Bebo nos vemos la próxima semana Esto fue el podcast de Mercadeo DBO.